0: Nous allons maintenant parler des LBO, Leverage Buyout, qui sont des prises de contrôle un peu spécifiques, puisqu'elles sont faites par des fonds spécialisés, des fonds de private equity, et financées essentiellement par de l'endettement. Donc on va traiter d'abord en général du rôle de la dette en finance, et dans le financement des entreprises, et dans la gouvernance. Et ensuite on, on expliquera ce que c'est qu'un LBO, hein, le principe du LBO, et enfin on parlera euh, du marché du LBO et de ses évolutions. Alors le rôle de la dette en finance. La dette a un statut euh, ambigu en finance. En fait, euh, comment dire, un des, un des points clés de la finance d'entreprise, euh, c'est de choisir une structure de financement optimale pour une entreprise. C'est-à-dire quelle proportion de financement en capitaux propres apportés par des actionnaires Quelle proportion de financement en endettement apporté donc par des créanciers euh, Alors, euh, la dette elle a un certain nombre d'avantages. Elle est moins coûteuse que les capitaux propres, puisque les intérêts qu'une entreprise paye à ses créanciers sont déductibles de l'impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés en France. Et euh, la dette permet d'accroître la rentabilité euh, financière de l'entreprise. C'est-à-dire que, toute chose étant égale par ailleurs, une entreprise qui se finance par, par plus d'endettement va être plus rentable pour ses actionnaires. Mais également, bien sûr, plus risquée. Là où il y a de la dette, il y a du risque. Hein. Notamment, la dette, bien sûr, accroît le risque de faillite, puisque euh, quand mes résultats baissent, hein, euh, si les résultats de mon entreprise baissent, si je n'ai que des capitaux propres, je peux toujours arrêter de rémunérer mes actionnaires, arrêter de leur verser des dividendes. Ils ne sont pas très contents, mais en tout cas, j'en ai la possibilité. Alors que euh, si je dois payer des intérêts à mes créanciers euh, et rembourser de la dette, je suis obligé de le faire. Si je, si je ne peux pas le faire, eh bien, euh, euh, si je ne trouve pas un accommodement avec mes créanciers, l'entreprise est en faillite. Donc, euh, voici le statut de la dette en finance, très très rapidement résumé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la dette a aussi un impact en matière de gouvernance. Hein. Et euh, beaucoup d'études ont montré que, euh, finalement, un certain niveau de dette tend à améliorer la gouvernance. Pour quelles raisons Parce que, justement, euh, à cause euh, du fait que le service de la dette est impérieux, hein, l'entreprise doit rémunérer euh, ses créanciers, doit rembourser euh, sa dette, finalement, elle instaure une sorte de discipline auprès des dirigeants. C'est toute la question du cash flow libre. Le cash flow que produit l'entreprise, une fois qu'elle a financé ses investissements, son BFR, sa croissance, eh bien, l'entreprise, si elle n'a pas, si pas d'endettement, ou peu d'endettement, peut finalement être tentée, en tout cas les dirigeants d'entreprise de peuvent être tentés, soit de conserver ce cash et d'accumuler d'énormes masses de liquidités, ce qui ne va pas être forcément de l'intérêt des actionnaires, qui préféraient que ce cash leur soit rendu finalement, soit se lancer dans des projets hasardeux d'investissement, de croissance externe, bon, qui pourront donner lieu peut-être à mauvais résultats dans le futur. Alors que si euh, ce cash flow libre, cet excès de cash finalement, euh, et payer aux créanciers parce qu'il y a de l'endettement, cette tentation est bien sûr moins présente de gaspillage et moins présente chez les dirigeants. <rire> Par ailleurs, le fait qu'une entreprise soit endettée, ça introduit certains pouvoirs de surveillance de la part des prêteurs vis-à-vis -vis des dirigeants. Quand une entreprise est endettée, il y a un certain nombre de ratios qu'elle devra respecter, qui ont été négociés au départ dans les contrats de prêt. On appelle ça des covenants. Donc, ça va inciter les dirigeants à être plus performants. Également, une entreprise qui émet de la dette publique, négociable sous la forme d'obligation, sa dette va être notée par des agences de notation. Et ça, bien sûr, ça a également un rôle disciplinaire vis-à-vis -vis des dirigeants. Donc, la dette a certaines vertus en termes de gouvernance vertu qui tendrait à discipliner mieux les, les dirigeants de l'entreprise. Mais bien sûr, elle doit quand même être utilisée à bon escient et un endettement excessif présente, euh, bien sûr, beaucoup de risques. Maintenant, on va revenir aux LBO, Leverage Buyout, euh, qui sont des opérations financières tout à fait particulières basées sur l'endettement. Qu'est-ce que c'est qu'un LBO C'est l'acquisition d'une entreprise, donc la prise de contrôle en général complète d'une entreprise, par des fonds spécialisés, alliés aux dirigeants d'entreprise de et financés pour une majeure partie par de l'endettement. Et euh, ces fonds spécialisés, fonds de private equity, vont mettre en place des méthodes de gouvernance tout à fait euh, différentes de celles d'une entreprise cotée en bourse dont l'actionnariat est dispersé et des méthodes de gouvernance assez performantes. Ces fonds de private equity vont être très très actifs au conseil d'administration de la cible. Et donc, on, donc nommé, ils vont donc nommer, puisqu'ils contrôlent l'entreprise, ils en ont dans le pouvoir, ils vont nommer leurs représentants au conseil d'administration de la cible et euh, avoir un comportement tout à fait actif dans la surveillance des dirigeants. Ils vont demander des comptes, toutes les semaines, tous les mois, rencontrer très souvent les dirigeants, euh, approuver les budgets, approuver des grands projets d'investissement, et donc bien sûr se montrer euh, beaucoup plus interventionnistes que ne le font en général les administrateurs dans des sociétés cotées à capital, euh, capital dispersé. Et ils vont mettre les dirigeants sous très forte pression, euh, notamment car il y a donc un endettement très lourd à rembourser, euh, et aussi sous une pression positive, on va dire, hein, car ils mettent en place des systèmes de rémunération extrêmement incitatifs pour les dirigeants. C'est-à-dire qu'un dirigeant de société sous LBO, ou les principaux dirigeants, peuvent, peuvent s'enrichir de façon très importante en un petit nombre d'années, 3, 4, 5, 6 ans. Donc il y a à la fois dans un LBO la carotte et le bâton. La carotte, c'est la possibilité pour le dirigeant de s'enrichir assez rapidement. Et le bâton, c'est qu'il est sous très forte pression car il doit générer suffisamment de cash flow pour servir la dette et il risque bien sûr de se faire révoquer euh, si jamais euh, il, est, il, est, il est défaillant, hein, et probablement de se faire révoquer plus vite que s'il est géré une entreprise à capital dispersé. Sur ce schéma, on peut peut-être mieux comprendre le principe du LBO. Hein. Euh, on a donc une cible qui est une société euh, qui est donc à vendre, hein, euh, par ses actionnaires qui sont des vendeurs, hein, et euh, cette cible, un consortium de fonds de private equity, et de manager va en prendre des contrôles, en prendre le contrôle. Donc ils vont créer une holding d'acquisition, une société holding dont le seul objectif va être d'acheter la totalité en général du capital des actions de la cible. Les fonds de private equity vont apporter l'essentiel du capital. Les dirigeants managers qui peuvent être soit les dirigeants de la cible qui étaient déjà en place et qui vont participer à l'opération, soit si ces dirigeants en place ne sont pas restés, euh, une nouvelle équipe de dirigeants amenés par les fonds de private equity. Hein. Donc ces dirigeants vont également apporter un peu de capital, ils vont bouiller leurs chevilles, ils vont investir un peu de, de fonds dans l'opération, et ils vont bénéficier également d'un mécanisme de rémunération via des stock options ou un mécanisme similaire, euh, qui va leur permettre de réaliser une, une, une plus-value importante si l'opération est un succès. Donc cette holding elle est dotée en capital par les fonds de private equity, et par les managers, et par ailleurs, elle élève une dette très importante, donc auprès de prêteurs, une dette qui peut prendre plusieurs formes, dette senior, dette mezzanine, et qui donc est finalement l'essentiel du financement. En général, un LBO il va se financer à plus de 50% par de l'endettement, voire à 70, 80, 85% donc par de la dette, le reste étant le capital apporté par les fonds de private equity et les dirigeants. Et ce qui va se passer après l'opération, une fois que la prise de contrôle a eu lieu, c'est que la cible va verser des dividendes à la holding d'acquisition, et la holding d'acquisition va utiliser ces dividendes pour assurer le service de la dette, c'est-à-dire payer les intérêts et rembourser la dette. Et donc, dans un LBO qui marche bien, on peut aboutir, au bout de 3, 4, 5 ans, à une opération finalement qui s'est assez largement désendettée, Hein, puisqu'on a utilisé les dividendes, le cash flow produit par la cible pour rembourser la dette. Et bien sûr, si à la fois il y a eu des endettements et si la cible, entre-temps, parce qu'elle a été bien gérée, s'est valorisée, a pris de la valeur, il peut y avoir une plus-value très élevée par une combinaison, à la fois du fait que la cible s'est valorisée et de l'effet de levier financier, du fait qu'il y a eu des endettements. Donc, pour revenir un peu sur les détails du principe du LBO, hein, donc un financement essentiellement apporté par de la, par de la dette... Une dette qui est structurée en plusieurs tranches, de la dette senior, la plus classique, de la dette mezzanine, qui est de la dette subordonnée, en général remboursée, remboursable à un terme très lointain, ce qui permet finalement de mettre plus d'endettement. On utilise aussi parfois des, des obligations à haut rendement, dites high yield bonds. On utilise aussi des mécanismes de titrisation d'actifs, par exemple de créances. Bien sûr, les titres, voire les actifs, dans certains pays, de la cible sont donné en garantie aux prêteurs. C'est-à-dire que si l'opération se passe mal, les prêteurs peuvent se saisir de la cible ou de ses actifs et la revendre pour récupérer leur créance. Le service de la dette, comme je l'ai dit, va être opéré par les dividendes de la cible. Et euh, également, il y a systématiquement, euh, en tout cas recherché, un avantage fiscal qui est l'intégration fiscale entre la cible et la holding. C'est-à-dire que ce qui est recherché pour optimiser l'opération c'est que les intérêts des emprunts payés par la holding d'acquisition, qui, euh, qui a levé les emprunts, les, les emprunts euh, puissent être déduits des bénéfices réalisés par la cible, de façon à diminuer la charge d'impôt et à vraiment bénéficier de l'effet de levier. Et l'autre caractéristique, bien sûr, c'est que comme, comme il y a une dette très importante, hein, on cherche souvent à mettre le maximum de dettes possible dans un LBO, il y a un risque de faillite très élevé. Donc, euh, La plupart des LBO marchent bien, mais bien sûr, des sociétés sous LBO sont susceptibles de faire faillite. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est une perte totale pour les actionnaires, fonds de private equity et dirigeants. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Et enfin, il faut bien prendre en compte qu'un LBO ne peut être adapté qu'à une entreprise suffisamment mature, une entreprise qui génère du cash flow. Ça n'est pas adapté à une jeune entreprise a des besoins d'investissement très très importants pour se développer, puisqu'elle elle a plutôt besoin d'avoir un apport de cash flow, elle n'a pas de dividendes suffisants pour financer un LBO. Donc ça s'opère plutôt sur des entreprises de toute taille, hein, qui peuvent être petites, voire très petites ou très grosses, mais qui sont des entreprises rentables qui génèrent un cash flow positif. Ça n'est pas destiné aux entreprises en difficulté ou aux jeunes entreprises en croissance. Un exemple de LBO, la société Legrand donc société française qui fait de, 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 du petit appareillage électrique, hein, prise de courant euh, et autres. Euh, fin 2002, un consortium de fonds de private equity, d'opérateurs, mené par deux leaders, deux co-leaders, d'un investissement, un opérateur français de private equity, société cotée en bourse, et euh, KKR, un opérateur américain, euh, un des grands, grands opérateurs euh, américain du LBO qui opère depuis déjà une trentaine d'années. Et bien donc, ces deux fonds réunissent autour d'eux un consortium d'actionnaires et en accord avec l'équipe dirigeante, proposent d'acheter HDDR électrique, la société Le Grand, pour un prix de 3,9 milliards d'euros. Financement qui se fait pour une petite moitié, 1,9 milliard par les actionnaires, capitaux propres, et pour le reste, 2 milliards par de la dette financière. Le LBO réussit, la société Legrand est retirée de la, de la bourse et euh, il va durer euh, jusqu'à 2006, donc il va durer 4 ans. Euh, pendant ces 4 années, les performances de Legrand vont être très très bonnes, son résultat opérationnel va se multiplier par 4 en 3 ans, hein, de 2003 à 2005. Euh, et en 2006, une sortie, puisque en général, les fonds d'investissement ne cherchent pas à garder leur participation, mais cherchent à sortir au bout d'un certain nombre d'années, à réaliser leur plus-value. Alors, la sortie peut se faire de différentes façons. Là, c'est une sortie en bourse, c'est-à-dire que euh, le consortium d'investisseurs décide d'introduire le grand en bourse, lève des fonds à cette occasion pour désentêter la société le grand, euh, et c'est une sortie qui s'est faite avec un certain succès, puisque à l'époque où le grand a 4 est en bourse, en avril 2006, euh, l'investissement initial de 1,9 milliard d'euros valait 4,7 milliards. Hein. Donc euh, la mise avait été plus que doublée en donc un peu moins de, un peu moins de 4 ans. Hein. Par contre, euh, évidemment, quand il est sorti en bourse, il n'y a pas forcément cession immédiate des titres. Donc la plus-value finalement n'a pas été vraiment réalisée dans le cas de Legrand, puisque pour l'essentiel, les investisseurs financiers ont gardé leurs titres, ne les ont pas revendus. Depuis, le cours de bourse de Legrand a plutôt baissé, et donc l'opération s'avère moins favorable que s'il y avait eu une sortie immédiate, comme c'est le cas parfois euh, des actionnaires financiers lors de l'introduction en bourse. Après cet exemple, un mot sur le marché du LBO. Euh, comme je l'ai dit, hein, l'objectif des fonds private equity en général, c'est une sortie dans un terme de 3 à 6 ans, on considère que pourquoi ce délai Parce que c'est un délai suffisant pour mettre en œuvre des modifications stratégiques importantes qui permettent donc d'augmenter quand ça fonctionne la valeur, les résultats et la valeur de la cible, et par ailleurs à partir d'un certain nombre d'années on peut penser que l'effet de levier va jouer moins et que les théories qu'on peut attendre va être inférieures, un taux de rentabilité. Donc c'est cet horizon qui en général s'applique. Euh, le marché des LBO, alors c'est un marché qui globalement est en très forte croissance. Les LBO existent, on va dire, depuis euh, la fin des années 70. Hein. Ça a plutôt démarré aux États-Unis. Ça s'est après beaucoup développé en Europe à partir des années 80. Ça commence à se développer euh, dans d'autres pays comme l'Asie, le Brésil euh, ou autres. Euh, donc c'est un marché en assez forte croissance, mais très cyclique parce qu'il dépend bien sûr très très fortement de la disponibilité de la dette. Pour financer des LBO, il faut trouver des banques ou des créanciers prêts à, prêt à prêter de l'argent. Alors c'est très facile dans certaines périodes. Ça a été le cas par exemple dans les années 2004 à 2007 jusqu'à jusqu juin-juillet 2007. Là ça a été, je dirais, vraiment un âge d'or pour les LBO. Une croissance prodigieuse des fonds investis qui s'est quasi... Par exemple en Europe, les fonds investis sont passés d'à peu près 10 milliards d'euros à 50 milliards d'euros en quatre ans. Et puis, les LBO ont concerné, dans certains cas, des entreprises de très, très grande taille. Il y a eu des opérations record en taille, de plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards d'euros de valeur. Cité, on peut citer les, les opérations Editis, Legrand, Rexel en France, des opérations encore plus grosses aux États-Unis ou en Angleterre, Alliance Boots, Freescale, Hertz, hein, donc des sociétés très connues, valant euh, 10, 20, 30 milliards de dollars parfois, qui ont été reprises sous LBO. Et puis, euh, crise des subprimes en juillet 2007, qui fragilise euh, très rapidement les banques hein, et l'ensemble du secteur financier. Et ça veut dire que la dette devient euh, beaucoup moins disponible. Et donc, ça a fait vraiment un coup d'arrêt euh, au plus gros LBO. Depuis, le marché est assez à tonnes, il y a encore des LBO petits ou moyens, mais euh, plus de très très gros LBO car il n'y a pas assez de dettes disponibles pour les financer. Donc on va voir en 2007-2008 une régression assez forte de ce marché jusqu'à ce que euh, les banques, les acteurs financiers aient assaini leur bilan et que le crédit redevienne à nouveau suffisamment disponible. Ce qui va se produire à un terme euh, qu'on ignore pour l'instant en 2009-2010. Euh, donc un marché en très forte croissance, très important parce qu'il peut concerner finalement beaucoup d'entreprises, hein, euh, petites, grosses, moyennes, et donc beaucoup de salariés. Donc il est important de comprendre ce que c'est qu'un LBO, mais un marché également très cyclique. Les cibles de LBO peuvent être de toute nature, ça peut être des filiales de groupes. Hein, un groupe décide de se restructurer et vend, 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 une, vend certaines filiales, hein. par exemple Frescale. Friskel n'était autre que euh, la partie semi-conducteur euh, du groupe Motorola, qui a décidé de se scinder en diverses activités. Friskel est devenue indépendante et est devenue cible d'un LBO ensuite. Ça peut être des entreprises familiales qui sont cédées sous forme de LBO. Euh, et puis ça peut être des LBO secondaires, c'est-à-dire une société qui était sous LBO, et qui va être reprise par un autre fonds ou un autre groupe de fonds de private equity. Une société peut ainsi être la cible de LBO successivement, hein, pendant plusieurs euh, à plusieurs reprises. À limite, il n'y a, enfin, a pas vraiment de limite tant que cette entreprise génère suffisamment euh, de cash flow. Et puis une cible de LBO peut être une société cotée en bourse euh, sur laquelle il y a une OPA euh, qui se traduit par une prise de contrôle. Et autre chose sur ce marché, pourquoi ce marché se développe hein, globalement, c'est parce que souvent les résultats des sociétés sous LBO sont plutôt bons, c'est-à-dire que les études montrent que, en moyenne, les performances financières d'une société après un LBO vont plutôt avoir tendance à s'améliorer. Et également, les sociétés sous LBO ont plutôt tendance à créer des emplois, à investir, hein, donc... Il est faux de prétendre, comme on le fait des fois, on le dit parfois dans les médias, que systématiquement un LBO va, euh, va s'opérer au détriment de la cible hein, et va avoir tendance à détruire la cible. C'est possible lorsque, dans certains cas, lorsque ça se passe mal, lorsque l'endettement a été excessif, hein, mais ça n'est pas du tout un cas, un cas général. En conclusion pour ce module, on peut dire d'une part que euh, une dette financière d'un niveau adapté à l'entreprise est généralement plutôt positive l'actionnaire hein, puisque ça va accroître à la fois la rentabilité euh, pour les actionnaires mais également bien sûr le risque et puis euh, ça va avoir tendance à discipliner les dirigeants le fait qu'il y ait un certain niveau d'endettement mais bien sûr il faut que cet endettement demeure raisonnable et enfin sur les LBO des opérations financières très fréquentes qui peuvent toucher de très grandes entreprises et donc qui sont très importantes, dont il est important de, de comprendre le principe.